0: Je umělá inteligence i pro malé firmy, nebo je to příležitost jenom pro ty velké? A jak už i malá firma může dnes nad AI přemýšlet? O tom si budu povídat s Petrem Mackem z All-in-One manažerského systému Keflow. Petře, já tě vítám zpátky.
1: Ahoj. Jirko ahoj. Dobrý den všem divákům a posluchačům. Co
0: říkáš na ten boom kolem AI v posledním přibližně roce? Uh,
1: je to tady, musíme se... Jakoby s tím smířit, akceptovat, uh, uh, myslím si, že uh, je to boom trošičku nafouknutý, je to vlastně to všechno, co se tady děje, je primárně o obsahu. Uh, uh, jo, je to chat GPT a, a tady ty bardy a kopiloty a, a, a další nástroje, které vlastně pomáhají jenom s jedním kouskem toho běhu té firmy. Jo? Což si myslím, že je málo. Ta ta umělá inteligence, ta ta automatizace není přece jenom o tom, jako jestli mi někdo vygeneruje hezký článek nebo obrázek nebo nebo tohle. Takže je to tady, je to velký, jako teď je to takový prostě buzzword, všichni to musí dělat tohle, ale ale je to to hodně směrovaný do jednoho malého kousku toho tématu. Hmm. Takže to by vadí to, že ještě neexistuje nic, co by řídilo celou tu firmu samo, nebo jak si to mám přeložit? To, to ani ne, spíš jako, že, že v tom veřejném prostoru se to hodně nasměrovalo fakt tím směrem a je to jenom o tom obsahu ten ten obsah je prostě fakt jen kousek dění v té firmě. Jo? A ještě možná ne, ne úplně pro každou, pokud jsi nějaký truhlář, máš nějaký truhlářský studio, tak asi úplně jakoby nevyužiješ plný možnosti toho, že ti někdo napíše články a a, a newslettery a nadpisy a a příspěvky na Facebook. Jo, ty ty potřeby jsou někde úplně úplně jinde, ale ale, ta realita je, že prostě ta umělá inteligence tu s námi je, bude čím dál lepší a bude potřeba i ideálně co nejlépe využít, aby ta firma byla efektivnější, ušetřila čas, uspořila peníze, dělala méně chyb a o tom to je. Takže jinými slovy umělou inteligenci zatím podceňujeme. Spíš si myslím, že třeba majitelé těch malých firm nebo nebo i ty zaměstnanci nemusí mít úplně plnou představu, co vlastně ta umělá inteligence pro jejich potřeby může může být, co může přinášet, protože ten veřejný prostor zahltělí informace vlastně jednostraný, ale pořád je je to o tom, je to, to, jakoby u těch menších firm je to pořád téma v plenkách, ty malé firmy jsou většinou konzervativnější, je je to něco, na co oni si budou muset zvyknout, na co budou oni postupně přecházet, postupně využívat, není to něco, že najednou za rok se celá firma bude řídit pomocí, nějakého stroje, nějakýho, ně, nějaký, nějakýho robota. To takhle není. E, obecně i co vidíme třeba u těch firm, ta akceptovanost těch moderních technologií je vždycky pomalejší. Jo? Ty konzervativnější firmy e, trvá jim to, než na, na něco naskočí. I my třeba nabízíme automatizace a vidíme, jak to trvá, než oni jako opravdu začnou to využívat, začnou tomu věřit a tady to bude podobný.
0: Hmm. Nahradí, umělá inteligence práci třeba manažerů a podobně, to je otázka, která
1: se často probírá v médiích. Já si myslím, že nenahradí ty manažery samotné, ale uh, nahradí práci, kterou oni by vlastně ani nemuseli dělat. Jo, je, to, je to taková ta méně kvalifikovaná práce, kterou opravdu může zastat uh, robot. Ať je to nějaký reportování, a je to, uh, sepisování nějakých. Uh, sumářů, ať je to třeba zrovna psaní e-mailu, takové věci. Ten manažer dělat, dělat nemusí a ten stroj, ten robot, ta umělá inteligence by mu měla být schopná tady tuhle nekvalifikovanou, pravidelnou, odhadnutelnou práci, práci nahradit. Měla by mu dát prostor soustředit se na ty strategištější věci a sem tam by mu mohla i pomoci s nějakým třeba uvažováním.
0: Takže lze nějakým způsobem schrnout, co umělá inteligence přináší do oblasti řízení firm?
1: Já myslím, že, že spíš je potřeba se na to koukat, co by mohla přinést, jaké ty možnosti jsou. Možná to pojďme, pojďme odlišit, co už dneska přináší a co by třeba mohla do budoucna. Ono je to zase o tom, jako co je umělá inteligence, co je strojový učení, takovýhle, ale, ale když si vezmeme jakoby oblasti, kde ta, ta, ta mačina dneska už třeba dokáže nahradit toho člověka a, a zase vezmu nějakou typickou malou firmu, se kterými se stýkáme my, třeba nějak, nějaká malá výroba, služby a tohle, tak možná si člověk ani neuvědomí, že už je to vlastně jakoby práce stroje třeba automatizace nějakých procesů. Jo? To, že mám úkol, který jsem dokončil a automaticky se to přehodí na kolegu, který to má revidovat. To, že nepřijde platba, tak mi přijde upomínka, že ta platba nepřišla. To už, to už samo o sobě je, je práce stroje, takže to už se dneska, dneska používá integrace mezi, mezi nástroji. To je taky vlastně jakoby robotika, že se přesouvají data mezi systémy. Je to nějaká odhadnutelná aktivita, která se děje při nějaký situaci nebo pravidelně Všetříš tam čas, odstraňuješ lidskou chybu. Jo, když někdo přepisuje data, tak je větší pravděpodobnost, že se někde uklepne o jednu desetinou čárku nebo o písmenko. Zatím, co ten stroj tohle neudělá. To jsou věci, které už dneska, dneska jsou skoro i komodity, nebo by měly být. A už, už to je vlastně automatizace nebo umělá inteligence, která eh, pomáhá těm, těm firmám s takovýma, takovýma věcmi. To jsou, to jsou ty běžné věci. Možná z těch jakoby modernějších a novějších věcí, když se třeba bavím o tom přepisování dat, vytěžování faktur. Jo, to je něco, co tady před pár lety bylo v nějakých plenkách, dneska je to velký kus dál a nahraju fakturu, stroj to vytěží, umí se uspůsobit těm šablonám faktur, jo, když ji vidí po druhý, po třetí, po čtvrtý, už tu fakturu vyčte správně, to je umělá inteligence, je to strojový učení, ušetří to spoustu práce, Té fakturance, která by tu fakturu jinak musela předsvakávat ručně. Jo, každá faktura by hmm. několik minut v episování ručně, stroj to udělá za pár vteřin. Maximálně musím zkontrolovat, že ty data jsou správně, což je ale jakoby frakce času, kterou by ten člověk na to normálně stránil. To jsou věci, které už dneska vlastně jsou a měly by být běžně používány.
0: Tím svým způsobem neříkáme nic moc nového. Co ale vnímám, že je ve firmách problém je najít ty příležitosti, najít co konkrétně nebo v čem konkrétně mě může umělá inteligence nebo obecně nějaká technologie, pomoci, usnadnit práci, ušetřit peníze a tak dál. Jak na to je to přijít? Jak jak ty příležitosti hledat?
1: Je to to asi o tom první Bodě, v prvním bodě asi důležitý znát vlastní procesy, jo, vlastně jak ta moje firma funguje, jak ty kroky třeba jdou za sebou a e, hledat možnosti, kde ten stroj to může udělat za mě, jo, ať je to e, nějaké jednoduché jednoduchá automatizace, nebo už něco chytrýho, jako právě ta umělá inteligence, e, a, a snažit jakoby, se nacházet ty, ty, ty možný nástroje, ty možné řešení, které to, to udělají. Jo? Pokud neznám ten běh firmy, nemám ty procesy namapovaný, jo? typicky malá firma, to je prostě pocitový řízení, jo? nikde nic není na papíře, blbě se optimalizuje nebo vylepšuje něco, kde vlastně nemám představu, nemám popsáno, jak to funguje. Takže jako začal bych tímhle a pak bych začal, začal hledat ty nástroje, protože něco jako běje do očí. Jo? Jsou, jsou, jsou oblasti, kde, kde jako možná ne dneska, ale, ale a, a u něčeho i dneska, ale za, za, v blízké budoucnosti, to bude vlastně na místě. Jo? Mně napadají věci, jako když jsme se třeba bavili o tom, o tom reportingu. Jo? To jsou věci, které. Možná dneska třeba není úplně jednoduchý, aby stroj za tebe udělal nějaký report automaticky, i když mnohé nástroje to umí, pokud ta logika je jednodušší. Ale věci jako třeba sledování nějakých KT-ček, nějaký nějaké sledování progresu a vyhodnocování, jestli jdeš podle plánu nebo nejdeš. Upozornění včas na, na nějaký problémy, na který bys přišel, až ti ten papír přijde do ruky. Takhle ten stroj ti třeba dopředu sleduje tvoje projekty a upozornění na ten, který třeba se za měsíc dostane do problému, nebo za den, nebo za týden. Jo, to, hmm. jsou, to jsou ty věci. Napadají mě věci jako jo, dneska projektové řízení, když plánuješ třeba nějakou zakázku projekt, už dneska jsou možnosti už třeba přes chat GPT, že ti ten stroj, ten projekt naplánuje. Jo, řekneš mu, hele, Mám projekt postavit dům, je to dřevostavba, potřebuji to postavit za půl roku, tohle jsou materiály, udělej mi milníky toho projektu. Rozbyj mi to. Tohle už jsou věci, které tam dneska jsou. Ten stroj má informace, má historii, zná trendy, umí ti to, umí ti to nabídnout. Jo. To samé třeba na základ nějakých trendů historií zadání nastavit rozpočty, jo, naplánovat finance, naplánovat časově třeba nějaký aktivity. To jsou věci, které určitě jsou něco, co se dá přenést na tu umělou inteligenci, protože ona se s každou zkušeností učí a pokud jsem firma, která dělá plus minus fůl stejné věci, jenom bledně bodrým, tak ten stroj by, by to mohl dělat za mě. Jo? Je to o plánování lidí. Jo? Dneska zase typicky malá firma, Plánování lidí je jedna z velkých bolístek, jo, že někdo je přetížený, někdo je nevytížený. Je to o tom, že já potřebuju sladit to zadání, ten čas, kapacity, možnosti nebo schopnosti těch lidí s tím, co potřebuji udělat. A dneska se to dělá pocitově nebo někde ručně. Tohle ten stroj udělá, protože ví, čeho je ten zaměstnanec schopný, ví, jestli má volno, ví, jestli bude mít volno za 14 dní. A... Takovýhle věci určitě je schopný ten stroj stroj udělat za tebe.
0: Ty jsi to už trochu nakousnul, ale co finance, finanční řízení firmy, klíčová oblast, pomůže mi v ní nějak uměla inteligenci už dneska?
1: Dneska já si myslím, že umí umí dobře pomoci retrospektivně, třeba vyhodnotit, kde začínáš nebo kde utrácíš třeba víc, než bylo běžné, kde ti něco utíká, kde jsou nějaké třeba nekonzistence a takovéhle věci, to znamená zhodnotit stav, upozornit na problémy. Osobně vidím trošku horší ten pohled do budoucna, protože ty potřebuješ, ale, ale je to zase jenom otázka času. každý obor má svý specifika, reaguje na jiné podněty a je celkem těžký udělat jakoby nějakou predikci na základě toho, Jakoby, jak seš velký, komu dodáváš, jaký seš obor, co se děje ve světě, to si myslím, že je pořád ještě neúplně jako dokonalý, ale to, je, to přijde. Ale tu minulost to určitě vyřeší a dneska, dneska ten manažer musí koukat do těch čísel a musí hledat ty spojitosti a proč nám něco nejde a tohle. A ten stroj už dneska je schopný ti, ti, ti říct vlastně, hele, ty problémy jsou tady, tady a tady protože se to chová jinak, než se to chovalo vždycky. Takže tam si myslím, že, že ano. Nebo ten stroj je třeba ti třeba jakoby pomoci s nějakým budoucím plánováním. Že potřebuji zase, mám, mám 20 projektů, mám firmu, potřebu udělat rozpočty, potřebu třeba rozplánovat e, přímě a výdaje v čase, aby to vycházelo. Tohle si myslím, že, že ten robot už dneska, nebo ta umělá inteligence zvládá, je to opravdu s nějakou jako vyloženou predikcí. Jo, to bych oddělil plánování a predikce uh, na základě třeba jako fakt odhadu, jaký to bude. Tam si myslím, že ještě u těch malých firm nejsme. Hmm.
0: Co tvoje oblast, které máš možná nejblíž A tom marketing? Tam samozřejmě umělá inteligence je probíraná dovolím si říct nejčastěji. Tak uh, co tam už je dneska, ale mluvme o realitě malých středních firm. Co tam už je možný?
1: Uh, já tady vidím za tebe dvě takové jako oblasti. Jedna věc je opravdu ten obsah, to jsou ty ChatGPT GPT jako piloti a bardi, kde tam si myslím, že se to rozjelo, jo, protože ty, 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 ten, ten terén byl přehocený, takže nikdo nechtěl být vynechaný. I my jsme to ke flow naintegrovali ChatGPT, GPT, jo, aby si tam člověk mohl nechat vytvářet obsahy a, a příspěvky jo, na Facebook, uh, nebo právě třeba, hele, vytvoř mi seznam uh, bodů, o kterých mám psát, takové věci. To, 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 je, to je, si myslím, že dneska, dneska celkem rozvinutý, protože o tom to vlastně všechno ten rok bylo. Uh, možná věci, které jsou třeba v této oblasti ještě trošku podceněné jsou nějaký třeba zhrnutí, uh, analýzy, jo, mám nějaký obsah, tak udělej mi Víců, jo, hodně se to používá na to generování obsahu a o trošku méně na to třeba vytahni mi čtyři důležité informace tady z tohoto článku, jo, s hrmi udělej mi analýzu tohle, ale, ale to, tam, to tam asi, asi na, to, na to si lidi zvyknou, že to ty nástroje umí. Málo kdo si dneska uvědomí, že i třeba překlady jsou dneska vlastně dělaný měnou inteligencí, jo, třeba DPL a tohle. Takže pokud já jsem marketér a potřebuju mít příspěvky v více jazycích, no tak si to prostě nechám, nechám třeba přeložit uh, převod textu, nebo audia na text, jo, zase to je prostě, ať, ať je to úplně nejá, nebo Google no mají nástroje. Textu na který... audio už dneska jde. No. Jo, nebo, text, nebo dneska vlastně text na radio, nebo. No, no, dokonce děkat, i text na video už dneska ne? můžeš si udělat vlastního avatara, který hele, to je zase něco třeba super, když se bavím o marketingu, jo, může to být avatar tebe, může to být avatar který někoho tak? anonimního vypadá přirozeně, který ti prostě namluví reklamu, nemůžeš si kupat herce jo, a, a to jsou ne, věci ty, to mar- ty
0: máš kolika lety zkušeností v marketingu vůbec? dneska to bude tak 13 aktivních let 13 aktivních let, co tohle všechno podle tebe s marketingem udělá? Protože skutečně to jsou velký zásahy, když už to dokáže vytvořit i tebe, jak mluvíš na video, ačkoliv to vůbec nejseš ty, mluví to tvým hlasem a tak dále a míří to tě tím směrem. Tak jak to podle
1: tebe obecně změní marketing? Hele, je, už o tom bylo mnoho řečeno. Zase odstraní to tu manuální práci, odstraní to prostě ten manký biznis, neodstraní to strategické přemýšlení. Jo? Jakoby o tom, jak máme pojmout marketing. Jo? Jak máme mluvit k těm lidem. Jo? Možná ti to třeba dokáže našeptat, ale pořád ty rozhodnutí musí udělat někdo kvalifikovaný a ten stroj to za tebe ještě, ještě neudělá. Jo? Takže je to o tom, že levnýho nekvalitního copywritera to nahradí, protože ten píše prostě 27 článků za týden, prostě jak Baťa cvičky, to, to, to háže ale nenahradí to prostě kvalitního kopíka, který dělá research, který se tomu věnuje, ale pomůže mu to třeba vytvořit osnovu, pomůže mu to vyplnit kousky z toho kvalitního článku, takže určitě to to je o tom, že to nahradí prostě zase určitý typy práce, ale nenahradí to tu strategii, nenahradí to tu kvalitu a i dneska s tím obsahem vidíš to, že musíš ten stroj kontrolovat, jo, jakoby udělá ti tři krásné odstavce do čtvrtýho sp- úplný nesmysl, jo, nebo prohodí jména, jo, třeba, to je možná jenom takový, jo, to to určitě viděl taky, tak třeba můj můj partner vlastně v kaplou Nikostimiu Kdo je Nikostimiu Poulos? Nikostimiu je šéf seznamu CZ, jo, ti to prostě vyjelče GPT někdy, někdy na jaře, jo, takže takoby musíš, musíš tu kontrolu potom dělat a to musí dělat někdo, kdo jakoby má nějakou znalost, má jak informace. Jo, možná ještě hle, když jsme u toho marketingu uh, a automatizace a toho AI, uh, velká role bude, a to, je, a to je vlastně i pro ty malé firmy, jo? Jakoby hraní si s nějakou personalizací toho marketingu a může to být e-mailing a může to být reklama, což si myslím, že je velký téma, protože zákazníci, je čím dál těžší získat zákazníka, je čím dál těžší udržet zákazníka a ten stroj ti pomůže s jakoby vytvářením třeba obsahou pro konkrétního uh, zákazníka. Jo. Typicky, když si vezmeme e-mailing, tak uh, ty chceš jiný věci uh, a v jiný den a, a, a jinou formou než někdo jiný a ten stroj by se mohl naučit uh, poslat tobě správnou informaci ve správný čas. To sami nějaká reklama. Jo. To, že Pepa odvedle má rád něco, tak mu neukážu stejnou reklamu jako já, když já mám rád něco jiného. A, a já se koukám na LinkedIn nebo na Facebook večer a von ráno, tam si myslím, že je taky veliký prostor. A, a zase, ono to neúplně nahradí toho, kdo tu reklamu vytváří, ale nahradí to toho plánovače. Jo, dneska prostě plácnu reklamu na Facebook, prostě zapnu tam buď nějaký automat od Facebooku a dodávej to podle sebe. A teďka vlastně ten, ten stroj, jak jsou to e-maily nebo reklama, to bude šít na míru, konkrétním zkušenostem konkrétního člověka a, a to si myslím, že dneska není ještě třeba tak úplně daleko plošně, ale bude.
0: Ty už si to naznačil, mluvil si tam o tom, že jste integrovali do Keflow, če GPT na to, aby mi pomohlo psát nějaký texty a podobně. Já jsem toto zaznamenal u řady různých nástrojů a je to takový ten nejčastější případ, že prostě ten nástroj to do sebe integruje a si tam lidi můžou psát texty a podobně. Má to smysl? Je to, je, to, je to, že vezmu chat GPT a integruji ho do svého nástroje, kde to nedělá v podstatě nic jiného, než na chat GPT? Je to,
1: je, jako, má to smysl? Funguje to? Z tvého pohledu? No. Má to smysl ve dvou rovinách. Má to smysl pro, třeba když zase jsme v té doméně těch malých firm, pro ty malé firmy a pro ty malé vlastníky, který by třeba si ten chat GPT sami neodevřeli, Nebo by si nenašli nástroj na to, jak převádět audio na text. To jsou fakty malí, kteří to použijou dvakrát. Je tam nějaká,
0: nějaká hodnota předvýběru vlastně z straní.
1: Ne, je to spíš o tom, hele, je to vlastně hodně podobný, jako třeba my nabízíme vytěžování faktur pro ty firmy, které vytěží 10, 20, 30, 40 dokladů měsíčně. a nepotřebují mašinu, která je sedmkrát lepší než my, ale jim prostě stačí to málo. Je to stejný s tím chatem GPT. My mu dáváme, hele, potřebuješ si tady třeba vytvořit přehled milníku projektu, tak proč chodit někde do OpenAI, když já vlastně ani jako vlastník nevím, že něco taky existuje. My mu tam prostě hodíme tlačítko, nech si pomocí měly inteligence vytvořit tu dučka úkolů, milníky projektu, vytvořit uh, obsah uh, článku, protože on by prostě nešel do toho externího systému. Jo, pro ty, třeba když vezmu marketingu agenturu, tady nepředpokládám, že to bude ten hlavní uživatel e, tohoto. Ty faxy dojdou do toho nástroje, který bude šitej pro ty marchitáky, který jim pomůže vyloženě návodama, procesám, který jsou pro ně dělaný. Takže to je ta, ta, ta jedna část, kdy my to dáváme do rukou lidem, kteří by se k tomu nedostali nebo dostali za pár let. Jo, a, a oni najednou si s tím můžou hrát. A druhá část je, u těch nástrojů vždycky záleží, jak to zakomponuješ do toho samotného nástroje. Pokud tam jenom plácnu, a teď tady máme integraci na ChatGPT a prostě si udělali úplně to samé, co umí ChatGPT vedle. To je pro ty ostatní, kromě těch malých, je to k ničemu. Takže třeba když vezmu typicky, jako jsme my, prostě nástroj pro řízení firmy nebo projektu, tak to musí zapadnout do toho flow toho nástroje. To znamená, já už jsem to zmiňoval, vytvoř mi milníky projektu, když projekt je postav Jo? A to už zapadá do toho flow. Vytvoř mi seznam to do check uh, aktivitě, abych věděl, že když si tam těchto sedm checklistů, tak mám hotovo. To pak zapadne to flow a dává to smysl, protože takhle já bych musel jít do chatu GPT, napsat tam, tak, projektem je tohle potřebuju sedm milníků blabla a už musím, vedle už to musím poslat. My mu vlastně dáme jenom těch zadání, vyber si kolik chceš, aby tam těch milníků bylo případně to doplně jako informací kliknu. jo, A tohle je, si myslím, že u těch lepších nástrojů jako standard, že to prostě vloží do flow toho nástroje. Pokud bych to jenom tam plácnul, a my máme, že GPT jsme úžasní, tak je to k ničemu.
0: Hmm. Kam to bude dál, podle tebe? Co nás čeká z hlediska umělejí inteligence řízení firm?
1: Já si myslím, že pořád to bude o tom jakoby vylepšování toho, co je, aby to bylo použitelnější, aby to bylo přesnější, aby ty data třeba byly vytvářeny na základě informací z reálné doby. Čet GPT měl třeba problém trojka, že pracoval na databázi, která byla já dva roky stará. Tím pádem tam neměli aktuální informace. To si myslím, že že bude jeden směr. Bude to v přesňování, protože, jak jsem říkal, dneska pak se na to nedá spolehnout. Musíš prostě kontrolovat... Uh, nemám zakladatelé seznamu ve firmě, jo? Nemám, bohužel nemám. Uh, je to o tom, uh, jakoby budou se ukazovat nový scénáře užití, jak se říkal, jo? třeba uh, jasně nebude vznikat tolik a tolik nových řešení, jako jsou ty OpenAI a tohle, ale budou tady integrace s těma nástrojama, které ty firmy jsou zvykly používat a tam jim to tu práci prostě opravdu ušetří, pokud to bude fungovat, jak má. A Myslím si, že, že jako časem to začne zapadat i třeba do běžného života těch jako lidí ve firmě, majitelů, i, i tak, že ti ani nenapadne, že, že je to hnaný nějakou umělou inteligencí. Mně třeba napadají věci, kterými přemýšlíme u nás, používáš kevplovou, a Pepa to používá tak, Jirka takhle, a dneska vlastně oni mají stejné nabídky a když na něco kliknu, tak tam mám sedm stejných možností a přitom Pepa nikdy nepoužil tohle a Jirka nikdy tamto. A tady si myslím, že ty nástroje se začnou personalizovat, je to o té personalizaci jako toho jakože opravdu tý... personalizovat, že každý to bude mít skutečně podle sebe. Jo, jo, je to prostě, samozřejmě budeš to muset nějakým způsobem třeba korigovat, opravovat, ale ale prostě pokud jsem za poslední měsíc něco nepoužil, tak na co to tam je, jo, a, a to dneska si myslím, že má málo který systém, jo, je tam nějaký našeptávání, možná, jo, naposledy dělat tohle, ale, ale není to vyloženě jakoby usměrnění třeba těch nástrojů, fakt potřeby toho jednoho člověka na základě toho, kdo jsem, co dělám, co jsem, co jsem dělal uh, minulý měsíc, a tam si myslím, že to v příštích letech, třeba když se bavíme o těch pracovních nástrojích pro ty zaměstnance, manaže, ať je to projektový řízení, ať je to CRM, ať je to Business Management systém. Tam, tam bych to rád viděl a i my se o to začneme jako zajímat, jak to nějakým způsobem začít aplikovat.
0: Budu držet palce. Petře, moc tím děkuji. Ať se ke v daří. Měj se hezky. Ahoj. Jirko, taky díky a díky všem
1: posluchačům a divákům.